0: Ibu Endangwa kita dalam doa
1: Dan intinya kami mengucap syukur Tuhan Atas apa yang berkata telah kau limpahkan kepada kami Bapak Hingga siang ini Tuhan kami masa, masih layak Alleluia. untuk memuji memuliakan namamu Tuhan Dan apa yang kami pujikan ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu Sekarang geliran engkau Tuhan kami akan duduk mendengarkan setiap Alleluia. apa yang keluar dari buku Biar mulut hambamu Tuhan diambil alah Berasal dari engkau saja Tuhan beri, beri beliau hikmat, beri beliau roh kudus Tuhan Sehingga apa yang disampaikannya Tertanam di hati kami Menjadi remah dalam kehidupan kami Dan kami akan menjalankan semua perintah-perintahmu Bapa. Terima kasih Tuhan Berbicalah dengan bahasa yang kami mengerti Sehingga kami dapat mengerti apa yang kau mau Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa mengucap syukur, haleluya Amin
0: Amin, puji Tuhan Silakan duduk Selamat pagi, selamat kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini. Amin. Allah kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa yang boleh menolong kita semua tetap semangat menghadapi hari-hari ini ya. Walaupun pandemi semakin naik sudah ya. Kemarin ada dalam puncaknya uh, Indonesia yang terkena positif ada ribu sekian kasus. ya dan Salatiga 3 menyumbang 50 Saudara ya 50 orang bukan menyumbang emas Saudara ya wah Salatiga nyumbang emas 50 bagus Saudara ya salatiga ada 50 itu kemarin nggak tahu hari ini Saudara ya tapi kita tetap berdoa tetap semangat karena ada harapan ya vaksinasi kalau BPOM BP bisa mengeluarkan sebelum tanggal 13 maka 13 Januari akan mulai vaksinasi ya proses vaksinasi. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar di berita proses vaksinasi di Indonesia membutuhkan waktu 2 tahun ya baru selesai. Tapi ternyata diralat eh, vaksinasi dari Menteri Kesehatan menyatakan membutuhkan waktu 15 bulan ya. Jadi 15 bulan diharapkan semua Warga negara Indonesia sudah divaksin, ya walaupun secara dunia baru selesai itu tiga tahun, ya tiga tahun baru proses vaksinasi selesai. Jadi kita bersyukur kita punya presiden yang cukup luar biasa, Saudara. Dia minta uh, Menteri Kesehatan 15 bulan proses vaksinasi selesai. Tapi kemarin dalam pidatonya dia ngomong saya masih minta nawar supaya kurang dari satu tahun proses vaksinasi selesai. Ya luar biasa sudah ya. Jadi untuk vaksinnya kita lihat dari laporan-laporan hampir semua produsen vaksin ya sudah di, uh, diminta oleh Indonesia. Jadi Indonesia sudah pesan di setiap produsen vaksin-vaksin itu sehingga sudah melebihi dari uh, jumlah warga negara Indonesia. Belum lagi di tahun 2020 pertengahan 2021 vaksin merah putih bisa diproduksi. tetapi bukan berarti kita melonggarkan protokol kesehatan Saudara ya, tetap jalankan protokol kesehatan. Sebenarnya virus ini cukup gampang ditanggulangi yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Lalu kita juga perlu apa namanya? imun kita diperkuat dengan makan makanan yang memang bergisi ya makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin khususnya vitamin C saudara ya vitamin C lalu yang kedua hati yang gembira adalah obat iman kita tetap percaya nggak usah takut itu yang paling utama saudara kemarin ramai di perdebatan di di antara kalangan GPDI se Indonesia sudah ada hambatan ngomong rasa vaksin vaksin percoyo Indonesia apa kita ini anti dari apa virus orang kenal pendeta nah, ini orang sombong sudah yang ngomong begini orang sombong ya buktinya beberapa pendeta GPDI meninggal karena covid ya ada beberapa eh, hamba hamba Tuhan GPDI meninggal karena covid apakah mereka bersalah berdosa tidak ya sudah itu waktunya Tuhan amin matinya enggak penting ya cara matinya enggak penting tetapi kita percaya adalah bagaimana kita hidup itu yang paling penting Saudara ya bagaimana kita menjaga ketika kita masih hidup kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan ya puji Tuhan firman Tuhan pada uh, pagi yang indah ini temanya adalah finishing well atau setia sampai akhir atau menyelesaikan sampai akhir dengan baik Ya, itu finishing well, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dalam 2 Timotius 4, ayat 7 hingga yang ke-8, Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 2 Timotius 4 ayat 7 hingga yang ke-8 2 Timotius 4 ayat 7 hingga yang ke-8, kita akan baca ayat ini bersama-sama 23 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya puji Tuhan silakan duduk ayat ini seringkali saya sampaikan ketika ada ibadah duka cita atau ibadah penghiburan tetapi ayat ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia tetapi ayat ini penting bagi kita ketika saya sampaikan khotbah khut ini sebenarnya bukan untuk yang meninggal sudah karena yang meninggal nggak ada urusan ya dia sudah meninggal selesai sudah ya tetapi Ayat ini seringkali saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita Orang-orang yang masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menikmati kehidupan nah, Saudara ayat ini tersirat di dalamnya ingin menyatakan kepada kita Bahwa sesungguhnya yang namanya dunia ini atau semua yang ada di dalamnya itu bersifat fana termasuk kehidupan manusia ya jadi kehidupan manusia itu bersifat fana bahkan nanti kalau kita melihat di dalam uh, 1 Petrus dikatakan semua yang hidup itu termasuk manusia itu seperti rumput kenapa digambarkan rumput bukan anggrek saudara ya, rumput itu punya usia yang sangat pendek. Betul saudara ya. Rumput itu punya usia yang sangat pendek. Bahkan dikatakan kemuliaannya itu seperti bunga rumput. Nah, Saudara kalau lihat bunga rumput, itu biasanya bertahan cuma satu hari, ya. Pagi-pagi mekar bagus merah warnanya, nanti siang itu sudah layu, ya, sudah habis. Nah, artinya apa? Kemuliaan manusia itu sangat pendek, sangat singkat. Karena itu jangan pernah kejar kemuliaan manusia. Berapa banyak orang di dunia ini ngejar kemuliaan manusia saudara? Sehingga akhirnya dia kecewa. Terjadinya kekacauan di dunia ini, di Amerika terjadi kekacauan. Kenapa saudara? Karena ingin mempertahankan kemuliaan manusia. Padahal manusia tidak punya hak dalam hal kemuliaan. Kemuliaan itu sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, Roma 11.36 dikatakan sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia lah kemuliaan. Tetapi seringkali Tuhan izinkan kita menikmati kemuliaannya Tuhan. Ya, kita diizinkan, kita dimuliakan di dunia ini. Nah ketika Tuhan izinkan itu kita bersyukur tetapi tidak boleh menahan kemuliaan itu. Segera kemuliaan itu dikembalikan untuk Tuhan. Berapa banyak seringkali Tuhan izinkan kita dimuliakan melalui jabatan, melalui pekerjaan, melalui prestasi dan sebagainya. Nah seringkali ketika kita menerima itu, kita menganggap ini adalah hak kita, ini adalah milik kita yang harus kita pertahankan. Ya. Padahal kemuliaan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Segera kembalikan semua kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Itu membuat kita tidak sombong, bahkan ketika kemuliaan itu harus diambil sekalipun kita tidak perlu marah Karena itu memang bukan hak kita, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang harus segera kita kembalikan untuk Tuhan Nah saudara, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu tidak kekal, tidak fana Artinya apa saudara? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu pasti berakhir Ya, pasti mengalami titik akhir, titik finish. Nah, karena itu yang penting bagaimana kita bisa mencapai titik finish itu. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir itu. Alkitab nah, katakan tentang usia, ya manusia itu 70 hingga 80 tahun saja. Ya, nanti kalau kita lihat sejarah manusia itu kan mengalami penurunan secara usia. Kalau kita melihat zamannya Adam itu 900 tahun. Ya, Adam itu 930 tahun sudah ya. Nanti zamannya Nuh itu masih di atas 900. Ya, Nuh itu adalah usia tertua kedua setelah Metusalah. Ya, nanti mulai turun sudah ya. Mulai turun. Nanti Abraham itu 175 tahun. Musa 120 tahun. Nah, mulai turun terus sudah sampai Daud, ya. Sampai Musa berkata, ya dia berkata usia manusia itu 70-80 tahun saja. Ya, lalu kita tahu Daud itu usianya 70 tahun sudah Jadi kalau ada bapak-bapak saudara usia 80 70 tahun lebih bersyukur berarti saudara lebih dari Daud Daud tuh usianya cuma 70 tahun itupun masa tuanya sakit-sakitanrah ya masa tuanya sakit-sakitan ya kita tahu bagaimana nanti di akhir masa tuanya Daud ya sudah sakit-sakitan karena dia raja sudah ya dipanggil orang-orang cantik ya dipanggil wanita-wanita muda Untuk istilahnya apa ya, ngeloni, ngeloni daud saudara, makan di pangkuannya, wanita disuapin, wah luar biasa saudara. Oh, tapi rasanya ngerasa ke saudara ya, ndak bisa ngerasa Ini, ini konsepnya dunia saudara. Konsepnya dunia dia pikir ini karena raja mau meninggal di enak-enak ke saudara. Dengan cara dilayani oleh wanita-wanita, nanti sudah bawa, sudah baca ya. Dan itu usianya cuma 70 tahun. Nah bersyukur saudara, dan itu memang usia itu sudah mulai terus turun, terus turun, terus turun, terus turun saudara. ya dan itu usia yang disampaikan oleh Musa dan itu yang terjadi manusia sekarang kan paling 70 sudah ya baguslah 70 banyak 60 lebih ya Tuhan sudah panggil 70 80 tahun dan kitab e, Mazmur katakan apa di orang yang masuk usia 80 tahun itu kebanggaannya adalah penderitaan ya kebanggaannya penderitaan tadi pagi saya sampaikan biasanya orang-orang yang usianya sudah masuk 50 tahun sudah termasuk saya sudah saya sudah 50 tahun lebih itu biasanya badannya sudah baunya bukan minyak wangi lagi baunya apa sudah minyak kayu putih ya minyak angin ping sudah ya Waduh ya jadi baunya itu kan biasanya minyak-minyak seperti itu dan coba lihat di tasnya orang-orang usia 50 tahun. mesti ada minyak angin ya di tas saya ini sudah ada counterpain ada minyak angin sudah jadi neng dalam gitu waduh ya mulai pusing-pusing ya kakinya capek semua ya di rumah itu saya punya salon pas spray sudah ya dan itu kalau saya pergi keluar kota sudah selalu saya bawa sudah ya maksudnya jaga-jaga ya naik ke keju kabih, kabih di spray sudah itu senjatanya orang usia 50 tahun kenapa itu ingin uh, membuktikan seperti yang disampaikan dua korintus sudah ya bahwa secara lahiria kehidupan manusia itu semakin hari semakin me merosot, tetapi manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbarui. Jadi bapak ibu surah terima saja, Kalau sudah mulai tua ya kulitnya mulai kendur, orang oh, usah sedih, oh, sudah memang itulah alkitabiah, betul nggak surah? Orang gelum orang gelum begini topeng ini kenceng terus sudah ya, mulai ditarik sana tarik sini ya sudah ya, ternyata ada loh saudara, secara apa namanya uh, apa kecantikan sudah ya, tadi itu ada. Kenapa saudara? Saya pernah melihat saudara ada seorang bapak-bapak usianya sudah 60 lebih sudah. Terus saya ngomong begini, wah hebat yo, usianya 60 sekoyowong puluh sekoyowong wong tahun. Saya bilang, wah kenceng, kulitnya kenceng sudah. lalu adiknya ngomong gini, "Uya ora, ora ora karena mergo kenceng, Saudara, karena ditariki." Maksudnya dioperasi Saudara, jadi ditarik kenceng, ditarik kenceng. Lah sesuk kan modot, Saudara. Sesuk pecah loh, Saudara. Makanya coba lihat dia ngomong adiknya ngomong gini, coba lihatin motonya. Motonya kan mentol, Ya mentol Saudara ya, betul enggak? ditarik sana, tarik sih kan malam-malam matanya. Lama-lama Rai suraya, kan ditarik Rai suraya. Jadi tidur melek malah medeni suraya. Sudahlah terima padanya, adanya suraya. Merawat boleh suraya, tapi enggak usah sampai kita itu enggak mau ketok tua, padahal tua Saudara. Sudahlah bersyukur saja Saudara. Wong Tuhan Firman Tuhan katakan apa? Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku Yesus tetap dia bahkan Tuhan menggendong kita. Amin. Amin. nggak usah ribut saudara, ya makanya saya berkomitmen untuk tidak mencat rambut saya, ya biarkan aja saudara, ya, putih hisban, ngomong firman Tuhan ngomong sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Ya anak saya yang kedua itu seringkali ribut, ih mau dicat karena saya paling dua tuh takut kalau orang tuanya tua, saudara. Ya ini nggak mau tua sudah. Dulu ada jemaat kita yang tua sekali ya mbah siapa itu ya, yang seratus lebih ya, yang di Kalioso ya. tua saudara dia kalau lihat itu waduh dia takut saudara waktu anak saya masih kecil ya kalau rayon dia datang dia takut lalu dia tanya begini besok papi mami kalau tua ya seperti itu iya nggak boleh katanya enggak <laughs> boleh oh saya bilang enggak bisa ya mau enggak mau kan kita tua saudara betul Ya, itu nggak bisa dipungkiri, tua itu pasti. Itu slogannya, slogannya usia nukrah sudah. Tua itu pasti, pasti kita nggak mungkin nggak akan mengalami masa tua. Tetapi yang penting bagaimana kita memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Kematian bukan sesuatu yang penting bagi hidup kita, ya. Karena itu kita nggak usah takut mati, karena mati urusan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan ketika kematian itu tiba. Ya, sekalipun kita masih muda ngomong Tuhan jangan panggil saya anakku si cilik. Tak sudah jatahnya mati yo mati sudah. Soal anak, soal yang hidup bukan urusan orang yang mati. Yang hidup itu urusan Tuhan dan Tuhan mampu memelihara, Tuhan mampu menolong. Buktinya saya, sudah, Mama saya meninggal usia sangat muda, 42 tahun, ya. Waktu itu juga mengalami posisi kondisi yang tidak nyaman, sudah. Tapi buktinya Kami nggak mampu melewati masa-masa itu sudah, bahkan sekarang di uh, keluarga uh, saudara-saudara saya, adik-adik saya pada waktu ditinggal itu usianya masih sangat muda ya. Adik saya paling kecil itu kelas baru kelas 6 SD, adik saya yang nomor uh, di bawah saya itu SMP yang masih banyak membutuhkan bimbingan dan sebagainya. Tetapi toh kami bisa melewati itu sampai sekarang, bahkan kami sekarang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan katakan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan sebagai yatim piatu. Jadi ketika kita Tuhan punya punya otoritasnya berkata cukup pulang ya sudah pulang saudara nggak ada yang bisa menahan itu saudara mau beralasan apapun kalau waktunya memang tiba ya tiba sudah nah yang penting bagi kita apa hidup jadi urusan kita bukan mati sudah urusan kita hidup karena itu marilah ketika Tuhan masih izinkan kita hidup sampai hari ini seberapa pun usia bapak ibu saudara puji Tuhan bapak ibu saudara melewati masa usia anugerah. Ya, 70, di atas 70 tahun itu masa usia nukra bersyukur saudara di masa tua saudara tetap jaga kualitas hidup kita untuk kita mempermuliakan Tuhan makanya Paulus berkata hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan karena urusan kita bukan mati saudara. urusan kita hidup jadi kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita menikmati hidup mari kita hidup untuk Tuhan berikan hidupmu yang berkualitas sesuai dengan tenaga Tuhan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah memelihara iman sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Apa artinya sudah? Ini bicara tentang kualitas. Kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, Saudara, perjalanan kehidupan kita sebagai manusia digambarkan dengan sebuah perlombaan yang diwajibkan atau diharuskan. Ya, coba kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga yang kedua.
2: Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awannya mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakuk melakukannya dengan mata yang terujuk pada Yesus yang memimpin, memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
0: Iya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa hidup itu digambarkan seperti pelombaan yang diwajibkan. Dikatakan di awal tadi, kita punya banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Nah saudara ini Ibrani 12, kalau kita nanti membaca Ibrani 11, di situ kita, ada temanya adalah saksi-saksi iman, Ibrani 11. Nah itu bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Daud. ya Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan. Dan nanti kalau kita melihat Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman itu, bagaimana Ibrani 11 itu menceritakan tokoh-tokoh iman itu harus menjalani kehidupannya yang tidak gampang menghadapi berbagai macam tantangan. Ada Abraham yang harus menghadapi uh, apa namanya... Uh, Iman yang diuji oleh Tuhan yaitu ketika Tuhan meminta anaknya semata wayang ya ontang anting sudah ya. anak ontang anting yang diminta oleh Tuhan sementara anak ini adalah mujizat yang dilahirkan dengan kondisi mujizat ya dilahirkan oleh ibunya yang sudah mati head mandel lagi wah ini mujizat saudara ya tahu-tahu diminta oleh Tuhan. Nah ini nanti kita lihat bagaimana prosesnya ada Daud, ada Yusuf ya, ada beberapa Iska dan sebagainya Saudara tentang tokoh-tokoh iman dan itu sebenarnya ingin menceritakan bahwa setiap tokoh-tokoh ini harus menghadapi perlombaannya masing-masing, perlombaan imannya, perlombaan rohani dan kita melihat akhirnya setiap tokoh-tokoh iman ini boleh memenangkan perlombaannya. Nah itu yang harus kita kita lihat Saudara. Jadi hidup ini tidak mudah, hidup ini tidak gampang, tetapi hidup ini harus diperjuangkan. Oleh karena itu Tuhan berkata Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ini yang menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Bahkan dikatakan hidup ini digambarkan seperti seorang upahan atau buruh. Coba kita lihat sama-sama dalam Ayub 7 ayat 1 hingga yang kedua.
2: Ayub 7 ayat 1 dan 2. bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya
0: perhatikan Saudara digambarkan bahwa hidup itu tidak gampang hidup itu dikatakan seperti orang upahan manusia harus bergumul di bumi ini memang akibat dari dosa Saudara ya dosa inilah yang menyebabkan manusia hidup dalam kesukaran Manusia hidup dalam kesulitan, ya kita tahu bagaimana hukuman Tuhan kepada Adam sebagai kepala rumah tangga dikatakan bumi akan memusuhi. Kita harus berjeri lelah, kita harus bersusah payah untuk mempertahankan hidup, ya untuk mempertahankan hidup itu karena dosa, karena itu hidup itu tidak mudah, hidup itu tidak gampang dikatakan seperti seorang upahan yang harus diperjuangkan, ya. harus diperjuangkan harus di apa dikerjakan dengan sungguh-sungguh itulah hidup itulah kenyataannya makanya nanti kalau kita melihat di dalam wahyu 14:13 dikatakan ketika seseorang itu mengakhiri hidup dikatakan berbahagia Kenapa? Karena orang yang sudah dipanggil Tuhan di dalam Tuhan, ya, itu akan dilepaskan dari setiap jerilah, lah, dilepaskan dari setiap pelombaan yang diwajibkan, yang senang tidak, senang suka tidak suka, kita akan harus ikuti terus untuk mempertahankan iman. Kalau saudara tidak mau menyelesaikan pertandingan itu, ya akibatnya fatal. Saudara, saudara tidak akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Masih ingat saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya nggak perlu takut. Firman Tuhan minggu yang lalu, kita ini punya pengharapan. Pengharapan itu seperti sau seperti jangkar yang sudah dilakukan sampai di belakang tapir. Itu bicara tentang kekekalan. Kehidupan manusia, seorang-orang percaya sudah dijamin oleh Tuhan. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah harusnya kita nggak perlu takut. Karena itu jalani hidupmu, jaga kualitas hidupmu. ya Supaya kita nanti pada akhirnya boleh mengakhiri pertandingan kita dengan baik. ya dengan baik. Hidup itu digambarkan dengan penderitaan. Makanya Bapak Saudara kalau kita lihat Saudara ya, manusia ini kan diawali dengan air mata, diakhiri dengan air mata, betul ya? Kehidupan manusia diawali dengan air mata dan diakhiri dengan air mata. Seorang anak, seorang bayi yang dilahirkan di dunia, tandanya bayi itu hidup harus terdengar apa Saudara? Terdengar air mata, tangisan. Betul ya? Zaman anak saya lahir yang pertama, saudara Buika melahirkan Noel itu 36 jam, saudara ya proses yang cukup panjang dan pada waktu itu uh, tidak boleh ditungguin. Jadi di rumah sakit yang di depan, jadi rumah saya di Solo di kandang sapi itu, saudara ya itu depannya rumah sakit Dokter Unjar, rumah sakit terbesar di kota Solo ya. Jadi uh, apa namanya dilahirkan di sana dan waktu-waktu itu belum boleh ditungguin. Ya, walaupun VIP, ya. jadi anak saya yang nomor satu itu uh, dia di kelas VIP tetapi tidak boleh ditungguin, di luar saudara. Jadi pada waktu ada uh, suara bayi yang dilahirkan, lalu saya begitu dokternya keluar saya tanya, dok anak saya, oh belum sabar, 36 jam saudara, Ya 36 jam nanti baru anak yang kedua itu boleh ditungguin, ya. kalau di VIP boleh ditungguin. tetapi saya tidak mau nungguin ya kenapa saya orang kuat geteh Saudara ya saya nggak kuat darah ya jadi waktu Bu Ika aduh 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 terus oh, saya panggil susternya suster suster ini sih saya mau melahirkan gitu terus saya langsung keluar Saudara langsung saya bilang lo Pak kenapa keluar tungguin wah daripada suster murusi dua orang saya bilang isi saya lahir harusnya seneng, saya kelenger Saudara ya karena saya saya nggak tahan darah Saudara saya nggak bisa melihat darah Saudara ya. nah Saudara buktinya apa tangisan Nanti perjalanan hidup manusia yang diiringi dengan tangisan, betul enggak ya? Mulai tangis, mulai di, mulai anak ini bisa berjalan, senjatane anak itu kan nangis. Nih, beliin pilih permain boleh patut nangis saudara itu kan manusia begitu saudara ya nanti mulai remaja pacaran diputus nangis saudara ya oh tanya kok oh, nangis kenapa oh diputus pacar nangis saudara ya waduh orang pacaran itu banyak di apa namanya disertai dengan air mata ya tapi saya bersyukur saudara ya tanya Buika buika tidak pernah menangis saudara ya menangis karena karena saya sakiti saudara ya kita belajar saudara ya untuk saling saling memberikan yang terbaik nanti menikah Ya, menikah sudah. Pernah melihat pemberkatan nikah ya? Di sini kita ada acara minta doa restu sama orang tua. Saya belum pernah lihat saudara Waktu disuruh minta doa restu, terus orang tuanya menguyuh ya. Wah, anak kawin, enak, mas. aku dilepaskan dari beban om. Oh, belum pernah lihat sudah. Ketika anaknya minta doa restu, apa yang dialami di orang tua? Nangis sudah, nangis. Saya nggak tahu nangis karena ngerti sudah, karena saya belum ngalami ya saya belum mengalami apa subensian so nangis saudara ya mekuk mekuk sudah ya nangis sudah makanya tim pernikahan di sini kan selalu mempersiapkan tisu sudah begitu nangis dikasih termasuk anaknya yang minta doa restu itu mesti nangis ngomong baik nangis terima kasih papa terima kasih mama sudah memelihara kok saya belum pernah buyuh mah makasih ya Maya. sudah sedang aku mah udah ada saudara belum pernah sudah nangis sudah nangis betul ya nanti menikah Wah banyak air mata yang sudah tercurah ya. Seringkali kan curhatnya ibu-ibu ya. Aduh gitu nih di air mata waktu pernikahan tuh kalau ditampung bisa wah ber-ber ember-ember kata saudara. Wah itu terlalu lebay juga saudara ya. mau oh, nangis ya. Kontra ani entek nangis atau ya. sisu anak sekolah yo nangis karena nggum bayar saudara ya. Jadi kadang itu hidup kan masalah saudara. Betul nggak saudara? Menikah masalah. Tidak menikah mah salah. Betul nggak saudara? Ya? Orang nikah, wis nikah-nikah kan itu masalah sudah ya. Tapi begitu nikah, ya masalah, masalah semua masalah, betul nggak? Punya anak masalah, tidak punya anak masalah, betul gak, sudah? nggak sudah? Gak punya anak kan sembahyang nangis tuhan, tolong tuhan punya anak, nangis Dikai anak masalah sudah. Anak eh, sakit, ya, betul gak, sudah ya. Ngalami lo sudah. Pasti kan ada masalah untuk anak-anak, betul nggak? anaknya mulai gede, sekolah masalah orang sekolah masalah orang sekolah, anak ada di sekolah nek, nek sekolah, yo masalah duitnya sudah, engkau ibu-ibu ribut anakku kudusinau, belajar berantem, goro-goro sekolah ya itulah hidup, betul? bahkan nanti ketika manusia harus mengakhiri perjalanan hidupnya manusia diiringi dengan air mata walaupun firman Tuhan berkata kematian anak-anak Tuhan itu berbahagia berharga, yo tetap nangis. Belum saya belum pernah lihat saudara ya, orang yang tinggal meninggal walaupun di dalam Tuhan saudara, ada pengharapan guyang guyu haleluya, terima kasih Bapak saudara. Saya bahagia hari ini, karena suami saya sudah meninggal dunia, meninggal di dalam Tuhan. Yo, no, no, saudara. Walaupun baik nangis, saudara, ya oh, terima kasih, saya percaya, walaupun saya sedih, tetapi orang yang saya kasih saat ini bersama dengan Tuhan. Itulah hidup. itu gambaran bahwa hidup itu tidak mudah, hidup itu sulit dan harus diperjuangkan. Makanya Kitab Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab sejak hari ini dia dilepaskan dari setiap jerih lelah. Bagi yang meninggal, saudara, ya, tetapi bagi yang ditinggal pasti sedih, betul? Bagi yang ditinggal nggak apa-apa. Makanya soal kematian sudah kita nggak usah ngurus, sudah nggak usah takut dengan kematian. Saudara mau takut one kematian datang ya datang, saudara. tetapi yang kita lakukan apa syukuri kalau engkau masih hidup hari ini amin karena hidup itu adalah kesempatan lakukan yang terbaik ya jadikan hidupmu berkualitas dalam rumah tanggamu berkualitaslah ketika engkau masih hidup jadilah ibu yang berkualitas jadilah istri yang berkualitas jadilah suami yang berkualitas jadilah bapak yang berkualitas sehingga ketika waktu itu tiba sudah nggak kecewa sebagai anak jadilah anak yang berkualitas. Sebagai cucu, saya puas, Saudara. Saya punya nenek, Saudara. Saya begitu dekat dengan mereka semua, baik dari nenek saya maupun neneknya Bu Ika, Saudara. Saya dekat, ya, saya layani. Saya cucu paling besar, ya. Nenek saya itu kalau saya sama sedekat, saya Saudara. Waktu itu saya masih kuliah di Kota Jakarta. Asal pulang nenek saya bilang, "Pokoknya turun nih ngomah mak," katanya. "Sudah, tidur, Saudara." Saya layani selama dia hidup. neneknya buika walaupun dia kong wucu saudara, saya layani selama dia hidup dia senangnya beribadah ke kelenteng saudara saya antar sampai saya diprotes saudara, ada anak Tuhan ada anak tuan ngomong gini bagus, gue kan pendeta saya ke kelenteng bukan untuk saya beribadah saudara saya ngaterkan neneknya buika karena saya berbakti kepada dia saya antar saudara Pokoknya sampai kelenteng, tak anter dia sembahyang, saya tunggu di mobil. Nanti pulang saya anter lagi. Dia senang sudah. Kalau dengar ada kelenteng mana, saya anter sudah. Kenapa surah? Saya deket. Tapi saya bersyukur sudah. Ketika dia mulai sakit sebelum meninggal, saya terus injili sudah. Karena dia deket sama saya kan. Saya cucu mantu yang paling deket. Cucunya aslinya saja nggak deket sudah. Saya deket. Saya layani terbaik sudah. Saya injili dia dan saya bersyukur. Satu minggu sebelum meninggal dunia. Waktu di rumah sakit saya sama istri saya yang sudah komitmen dibunyi, pokoknya pagi sampai sore saya akan nungguin. Ya waktu itu saya sudah apa namanya datang ke Jakarta waktu sakit dan saya punya kesempatan untuk injili dan dia mau didoakan dari bertobat dia terima Yesus. Walaupun dia meninggal dengan cara konghucu, tapi saya percaya dia percaya sama Tuhan. Bagaimana saya bisa melayani dia kalau saya tidak memberikan hidup saya untuk, untuk nenek saya? Makanya dengan cara karena dia konghucu sudah di China, di orang Chinese sudah ada nama Paikui, ya. Saya bilang begini sama apa? Um, omnya yang paling besar. Karena semua cucu disuruh Paikui sebenarnya. Saya bilang begini, "Maaf Om ya. Saya nggak bisa Paikui," saya bilang. "Saya pendeta, saya orang Kristen. Saya punya iman, saya punya kepercayaan. Kalau Paikui itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya mencintai nenek. Semua keluarga besar ini tahu. Saya yang paling mencintai nenek," saya bilang. saya sudah melayani nenek saya ketika nenek masih hidup, bahkan pada waktu itu belum jadi nenek. calon cucu mantu, saya sudah layani dengan baik. Jadi saya tidak bisa lakukan itu, tolong kalau baikku itu hanya untuk menunjukkan saya sayang dan menghormati nenek. Selama hidup nenek, saya sudah berikan itu. Dan cuma mengakui sudah karena mereka tahu, "Oh ya Gus, saya hormati. Saya hormati kamu." Ya, saya hormati kepercayaan kamu. Jadi saya sama Ika tidak bisa baikku, saya bilang. Saya pendeta saya bilang. Tetapi apa yang usah kerjakan, saya sudah kerjakan. Dan saya sudah berikan yang terbaik. Kalau mati buat apa sudah? Mati nangis-nangis nyembah buat apa saya bilang? Saya sudah berikan itu. Dan akhirnya mereka menghormati saya dan berkata, oke okay, Gus, cuma satu tugasmu, apa? Kata sambutan. Nah ya sudah, kalau kata sambutan pendetokan pintar ngomong katanya. Sudah kamu yang kata sambutan, oh, oke. Okay. Kalau kata sambutan, oke. Okay. Sudah berikan hidup. Kepapa saya, saya sudah berikan hidup. Saya punya mama sekarang, tinggal satu, ya mamah dari buika saya sampaikan pada istri saya layani mamah kita berikan yang terbaik, jangan nanti naik mati, agen yang kuburan, gak wondok gak wapitik, percuma sudah mumpung masih hidup layani orang tuamu berikan yang terbaik sama orang tuamu itu komitmen saya, orang tua saya dari saya sendiri sudah layani sampai akhir hidup mereka sudah papa saya saya openi sampai meninggal berikan yang terbaik untuk Tuhan mari kualitas hidupmu selama engkau masih hidup itu kesempatan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan amin apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu jangan nanti kau sudah kita enggak punya kesempatan sudah baru nangis baru nyesel enggak bisa Saudara punya istri layani istrimu dengan baik punya suami layani suamimu dengan baik orang tuamu layani mereka apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu kerjakan dengan kualitas yang hebat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita harus menyelesaikan pertandingan rohani. Yang pertama mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, kata mengakhiri dalam bahasa Yunani disebut dengan agnisomai, bukan somai ayam, saudara ya, agnisomai. Nah, artinya apa, saudara? Agnisomai ini artinya kerja keras dengan penuh semangat. Berjuang walaupun menghadapi kesulitan, ya kita mengakhiri pertandingan dengan baik itu artinya pada waktu kita menjalani hidup ini nggak gampang. Kita diperhadapkan dengan kesulitan pasti, ya tadi sudah saya sampaikan data-data dari firman Tuhan bahwa hidup itu tidak mudah. Data-data dari tokoh-tokoh iman yang kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita, hidup mereka tidak mudah. Tetapi mereka bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Nah kata mengakhiri itu mari kita terus berjuang. Surah. Walaupun hidup ini sulit. Walaupun hidup itu tidak gampang. Tetapi kita terus berjuang. Supaya kualitas hidup kita tetap kita pertahankan. Ya Dalam menyelesaikan pertandingan bukan hanya menang yang menjadi target kita. Tetapi menyelesaikan dengan baik. Artinya apa? Sesuai aturan pertandingan. agar kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik itu artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi patokan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa dalam Mazmur 119:105 dikatakan firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tema firman Tuhan pada Natal dikatakan dunia semakin gelap, semakin kelam tetapi anak-anak Tuhan akan terpancar terang kemuliaan. Apa itu terang kemuliaan? Yaitu firman itu sendiri. Siapa itu firman? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu adalah firman. Maka menjadi terlalu sombong bagi kita kalau kita hidup ini merasa tidak perlu firman. Ya, hidup merasa tidak perlu firman. Ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa Saudara yang perlu kita perhatikan. Ya, mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12.
2: 1 Timotius 6 ayat e 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
0: Iya, dikatakan bertandinglah dengan dalam pertandingan iman yang benar dan takutlah rebutlah hidup yang kekal. Itu bicara tentang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bertoleransi dengan dosa. Jalankan firman Tuhan secara utuh. Jalankan firman Tuhan secara total. Jangan menjalankan firman Tuhan hanya kepada firman Tuhan yang menurut kita baik. Menurut kita enak. Yang tidak cocok, tidak usah. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Menjalankan firman Tuhan harus dengan total. Dengan sepenuh hati. Yang kedua... Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan rohani kita Yang kedua kita harus mencapai garis akhir Harus mencapai garis akhir Pertahankan imanmu sampai garis akhir ya? Nah saudara kata garis akhir atau finish itu Dalam bahasa Yunani disebut dengan teleo ya, Teleo itu memiliki menyelesaikan hingga tuntas mengakhiri dengan lengkap atau penuh jangan berhenti di tengah jalan berapa banyak anak-anak Tuhan di tengah jalan karena persoalan karena tekanan karena masalah akhirnya tinggalkan Tuhan sangat ironis saudara pada waktu kita punya persoalan kita punya beban hidup kita tinggalkan Tuhan itu ironis kenapa bersama dengan Tuhan, saudara aja tinggalkan. Bagaimana saudara menghadapi persoalan sendiri? Tidak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu saudara menghadapi dengan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah berpikir ketika engkau tinggalkan Tuhan, terus engkau bisa tauf, bisa semakin parah kita ini. Saya melihat kesaksian hidup orang-orang yang tinggalkan Tuhan terburuk. Gak semakin baik, semakin terburuk saudara. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun, silahkan masih ingat ya pernyataannya Daud dalam Mazmur 73 tentang pergumulan itu. Bagaimana dia mulai apa sedikit marah dengan Tuhan, sedikit protes dengan Tuhan, ketika dia melihat hidupnya orang fasik itu sepertinya diberkati, sementara dia harus menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman dan tidak enak. Ketika dia harus tetap, walaupun dia tetap mempertahankan Tuhan, mempertahankan cintanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan Daud dibuka mata rohaninya saudara. Sehingga dia bisa melihat akhir hidup dari orang fasik itu. Orang fasik itu walaupun kelihatannya senang, kelihatannya berbahagia. Tetapi sebenarnya sedang menuju kepada satu jurang kehancuran saudara. Tapi sementara Daud walaupun harus mengalami berbagai macam tantangan. Dia melihat tangan Tuhan selalu terkedang untuk menolong Daud. Saudara. Demikian juga hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Jangan takut janji Tuhan kan? Kita nggak perlu takut. Janji Tuhan katakan, aku akan menyertai sampai akhir zaman. Ketika Yesus lahir dikata, namanya disebut Immanuel. Tuhan Yesus menegah, meneguhkan kembali janjinya. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku akan menyertai sampai akhir zaman. Bahkan Ibrani mengingatkan kembali, aku sekali-kali tidak, 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 tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Apa sih yang membuat kita menjadi takut menghadapi hidup ini? Kalau kita tahu Tuhan beserta dengan kita, bahkan ketika Tuhan beserta dengan kita berulang-ulang saya sampaikan Roma 8:28 berkata, Dia mengerjakan bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Luar biasa, suruh. jadi saudara jangan takut. Ketika engkau sedang terpuruk. Ketika engkau sedang tersolimi, ketika engkau sedang kondisi-kondisi yang paling bawah, di titik paling rendah Saudara. Karena Tuhan izinkan engkau menghadapi itu. Di situ ada tangan Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan yang yang siap untuk menolong kita. Kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan punya rencana yang terindah di balik itu semua. Peristiwa Yusuf, kita harus tahu. Mengalami titik yang paling rendah Yusuf itu Saudara. Tapi dia tetap semangat. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena dia terlalu yakin bahwa Tuhan sedang menyiapkan satu rancangan yang terindah untuk hidupnya. Dan kita tahu Surah, bagaimana rancangan Tuhan itu boleh dinyatakan. Karena sudah jangan pernah mundur. Selesaikan pertandingan imanmu. Walaupun hari-hari ini kita sedang berada pada kondisi yang paling tidak inof. Bahkan titik terendah sekalipun. Surah. Jangan takut. Walaupun titik terendah ada kuasa Tuhan yang akan menaikkan kita kembali. Kalau kita percaya kepada kekuatan dan kasih setia Tuhan. Saudara kita menteladani apa Yesus telah pernah berikan. Saudara. Tuhan Yesus itu menyelesaikan tugasnya sampai akhir, sampai tuntas. Coba kita lihat dalam Yohanes 4.34.
2: Yohanes 4.34. Maka kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
0: Perhatikan saudara, kita tahu bagaimana Tuhan itu menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu dia berdoa di taman Kecimane sebelum dia menjalankan jalan via Dulurusa dia sempat berkata Tuhan jika lo boleh cawan ini lalu daripadaku dagingnya sempat ingin tidak melewati tidak menyelesaikan saudara. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan Yesus tidak menyelesaikan kalimat itu ketika dia berkata tetapi bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakMu yang jadi. Dia lewati jalan via Dolorosa yang sulit dan penuh dengan penderitaan. Tapi Yesus selesaikan itu. Makanya ketika dia mati, dia berkata tetelestai. Artinya sudah selesai, sudah genap. Aku telah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Hingga tuntas. Biarlah kita juga berkata tetelestai ketika nanti satu kali kita mengakhiri hidup kita. Kita didapati senantiasa ada dalam anugerah dan kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan rohani kita. Yang ketiga, memelihara iman. ya Pelihara terus sudah sampai pertandingan kita mencapai garis akhir. Kata memelihara menggunakan kata tereo, artinya memegang teguh. Penjaga tahanan yang menjaga tahanan atau narapidana tidak boleh lengah. Kita jaga iman kita terus sudah. Dengan serius kita jaga iman kita karena banyak upaya untuk melemahkan iman kita. Banyak kondisi yang menyebabkan kita terombang ambing iman kita. Kita pelihara iman kita, tetap kuat di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau tinggalkan Tuhan? Apakah sudah berpikir tanpa Tuhan sudah mampu menghadapi ini semua? Tidak bisa sudah. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat ketujuh dalam menyelesaikan pertandingan kita kita
2: tidak boleh menyerah Yosua 1 yang ketujuh hanya kuatkan dan Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi perhatikan juga Kuatkan,
0: Teguhkan ini firman Tuhan kepada Yosua Selesaikan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Bertahan. Pelihara imanmu. Itu maksudnya begitu sudah. Tetap pelihara imanmu. Tetap gandol. Tetap pegang firman Tuhan. Maka hidupmu akan berhasil. Hidupmu akan beruntung. Dan Yosua boleh menyelesaikan pertandingannya. Sudah dengan memelihara iman. Buktinya apa? Ketika dia mengakhiri masa kepemimpinannya, Dia tantang bangsa Israel. Kepada siapa? Kalian akan menyembah. Kepada dewa orang Ifrat Orang Amori, Tetapi aku Dan seisi keluargaku, Seisi rumahku Aku akan tetap menyembah kepada Yehova Akan menyembah kepada Allah yang hidup Allah yang benar yang telah menuntun kita Dari Mesir sampai ke tanah kanaan Yosua memelihara iman juga. Jika kita tahu Yosua mendapatkan kebahagiaan Bersama-sama dengan Tuhan surga yang mulia, puji Tuhan kita nggak perlu takut mati nggak usah ngurus mati, nggak usah gak usah memikirkan kematian yang kita pikirkan adalah ketika hari ini kita masih hidup, mari kita berikan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, ini adalah kesempatan jangan nanti ya, jangan nanti hidup ini adalah kesempatan, mari kita bersama-sama, kita mempujikan lagu itu hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan, Amin. Gunakan waktumu, gunakan waktumu. Kalau Tuhan masih izinkan kita menikmati hidup hari ini, kita pergunakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Selfie bagi kita dalam doa.
1: Benar Tuhan, nilai yang menjadi kerinduan kami di setiap kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Kami mau pakai itu Tuhan untuk melayani Engkau. Untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Mampukan kami roh kudus. Untuk dapat melakukan setiap firman-Mu yang sudah kami terima. Karena kami tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Berkati hamba-Mu. Urapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga apapun yang dikerjakannya. Itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami cemaat yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.